0: Du hast schon etwas überdurchschnittlicheren CPV slash CPC in dem Fall. Der ist schon da.
1: So, willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Social Marketing Nerds Podcast. Und heute sprechen wir nicht über Facebook-Ads, nicht über Instagram-Ads, nicht einmal über LinkedIn, sondern... Neuland in diesem Podcast. Wir sprechen über YouTube-Ads. Wir schauen heute einmal, dass wir so einen Einstieg in das Thema bekommen. Was müsst ihr wissen, wenn ihr reingeht in das Thema? Ähm, welche Optionen habt ihr da? Und auch, was kann man alles falsch machen? Und darüber spreche ich natürlich nicht mit mir selbst, sondern mit einem geschätzten Gast. Und bei uns ist, der Name klingt wie Musik, Michel Ramanarivo, ihr kennt ihn wahrscheinlich, wenn ihr Konferenzen besucht, ähm, als Geschäftsführer von Klickwunder aus Berlin, äh, eigentlich auf, auf, auf extrem vielen Konferenzen zu Hause, heute mal mit einem Thema, über das du noch nicht so oft gesprochen hast, glaube ich, oder?
0: Hi, ja, das ist richtig, ähm, freut mich hier zu sein auf jeden Fall, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Michel, was machst du, wenn du nicht mit uns über YouTube-Ads sprichst und nicht auf Konferenzen bist?
0: Dann setze ich YouTube Ads um. Das heißt, wir, wir sitzen in Berlin mit äh, unserer Agentur und kümmern uns für Unternehmen verschiedener Größe, KMU bis Konzern, darum, genau solche Anzeigen dann auch in die, in die Realität umzusetzen mit unserem Team. Und ähm, da YouTube ja Teil der, der Google Ads Plattform ist, ist natürlich auch für die meisten, die mit Google Ads anfangen, sozusagen in der Werbung, zum Beispiel über Suche, das eine der etwas weiterführenden. Anzeigenmodule in Endeffekt steht daher leider immer so ein bisschen hinten an, also wird immer nicht als erstes, sondern eher so als zweites, drittes gemacht. Aber gerade durch eben die steigende Internetnutzung, also Videokonsum, ist das immer interessanter geworden mittlerweile und daher auch ein sehr, sehr wichtiges Thema meiner Meinung nach.
1: Ja, absolut. Wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen. Das ist ganz faszinierend zu sehen, dass irgendwie ein enormer Anteil an Performance-Marketern sich im Bereich Google natürlich tummelt dann aber irgendwie YouTube irgendwie so ein bisschen hinten runterfällt gefühlt immer. Also da ist nicht so die Masse drauf an, 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 an Marketern oder es wird nicht so sehr genutzt im, im Performance-Marketing. Wohingegen jetzt gerade irgendwie andere Trendthemen hochkommen, die auch im Bereich Video sind, TikTok gerade, alle stürzen sich drauf. Hm. De facto ist die Plattform natürlich gerade noch eine ganze Ecke kleiner. Also das Massenmedium äh, wird dann irgendwie ein bisschen übersprungen gerade. Ähm, und da schauen wir ja heute auch mal ein bisschen, was ähm, was geht mit YouTube-Ads? Ne? Das, mhm. das, die meisten Vorträge, die man hört in dem Zusammenhang mit YouTube, sind ja immer äh, YouTube-SEO, also im Prinzip, wie, wie, wie punkte ich organisch? Wie muss mein Inhalt aussehen? Wie muss ich ein Verschlagworten? Ähm, äh, wie, wie, wie baue ich meinen Kanal strategisch auf? Aber das Thema Paid ähm, ist vielleicht auch, weil du, weil du organisch einiges reißen kannst auf YouTube, natürlich mit viel Mühe, ähm, irgendwie so ein bisschen hinten an. Gucken wir mal, ja, was stimmt. wir dass wir heute so ein bisschen äh, Licht ins Dunkel bringen, ob das, ob das Ganze so ein schwieriges Thema ist oder ob das eigentlich äh, eine Sache ist, die, ähm, die jeder kann.
0: Ja, schwierig so. würde ich es vielleicht nicht nennen. Ähm, aber komplex ist es tatsächlich doch. Also es ist deutlich komplexer geworden. Was, was ja zum Beispiel viele Leute unterschätzen, ist, dass YouTube eigentlich die zweitgrößte Suchmaschine der Welt ist, ja, nach Google selbst. Und äh, mittlerweile... Die meisten, die eben da drauf kommen, haben tatsächlich eine, einen richtigen Need. Also die gucken sich Tutorials an, die suchen vielleicht irgendwie Rezepte, wollen was nachbauen, Nähen, Tiere, Erziehung, ja, Gaming. Also das ist ja mittlerweile, jede, jede Nische ist ja vorhanden. Und daher ist es tatsächlich so interessant, weil eben der Konsum sozusagen, wenn ich etwas haben möchte, nachbauen möchte, wie auch immer, fange ich tatsächlich da an. Also ich finde da ganz andere, manchmal bessere Ergebnisse als über Google, wo ich ja normalerweise irgendwas recherchieren möchte.
1: Ja, spannend. Spannend. Gucken wir gleich nochmal. Wenn ich jetzt starten will, Michelle, also ich ähm, sag jetzt, boah, ich war bisher vor allen Dingen im Bereich ähm, Social Media Advertising unterwegs. Ähm, YouTube ist ganz, sieht, sieht irgendwie nice aus. Wie, wie fange ich denn an? Was brauche ich, um starten zu
0: können? Also grundsätzlich sind die beiden Plattformen ja gar nicht so weit voneinander entfernt. Was ähm, Ausrichtungen kommen wir nachher noch vielleicht nochmal drauf zurück. Und aber eben im Endeffekt auch eben Setup äh, angeht. Ja. Also du hast zum Beispiel eine Video, äh, der Videoteil auf, auf Facebook oder auf Instagram ist ja auch extrem gestiegen in den letzten Jahren. Äh, das heißt, das weißt das du wahrscheinlich noch mal ein bisschen besser, aber das Inventar für YouTube, habe ich letztens gesehen, ist über 60%. Das heißt, äh, für, auf Instagram und Facebook ist über 60%. Das heißt, das ist natürlich schon Wahnsinn, wenn man sich eben mit Videos auch mehr auf den Plattformen beschäftigt, dann ist eigentlich der Schwung zu YouTube gar nicht so schwer. Das, das Einzige, was nachher bei YouTube ein bisschen komplexer ist, ist der ganze Kampagnen, die ganzen Kampagneneinstellungen und Setups, die sind so ein bisschen leider ja, ineinander verzahnt, da muss man sich zwei, dreimal durchfuchsen. Aber das kann ich vielleicht gleich, wenn du nochmal konkreter auf Kampagnen-Setups eingehen, kann ich das gerne nochmal ein bisschen versuchen zu erläutern.
1: Mhm. Aber wenn ich jetzt starte, ich starte ganz normal äh, äh, auf Google in meinem äh, in
0: der Werbeplattform von Google, oder?
1: Genau, also du hast zwei,
0: den, den Account brauche ich. Genau, du hast zwei praktisch Grundvoraussetzungen. Das eine ist, du brauchst erstmal ein Google-Konto in irgendeiner Form und Weise, ne? so eine klassische Gmail-Adresse, wenn du willst. Ähm, du kannst natürlich auch eine Geschäftsadresse in eine Gmail-Adresse vielleicht umfunktionieren äh, beziehungsweise in eine, eine Google-Suite-Adresse. Und dann brauchst du ein YouTube-Konto und zum Beispiel ein Google-Ads-Konto, eben um dann Werbung zu schalten. Also das sind mal die zwei grundlegenden Konten, die, die man überhaupt braucht. Äh, hilfreich ist dann auch sowas wie ein Google Analytics äh, anzubinden oder zumindest irgendeine Art von Tracking-Plattform, damit man eben bestimmte Nutzerstatistiken nachher auswerten kann. Das kann man auch über den YouTube-Kanal. Das basiert dann aber eben auch nur auf den Videos, die man auf den YouTube-Kanal hat. Während Google Analytics kannst du natürlich auch deine Webseiten-Nutzer zum Beispiel analysieren und das nutzen als Grundlage für dein Targeting dann auf YouTube nachher.
1: Also da muss man ja sagen, wenn, wenn mein Ziel ist, am Ende Leute auf meine Seite zu bekommen oder Conversions in dieser Form, dann ist es unsinnig, ohne, ohne eine analytics software mutmaßlich Google Analytics in irgendeiner Form zu starten natürlich. Genau. Hm. Ähm, okay, also ich brauche einen YouTube-Account, ich brauche äh, ein, ein Google-Werbekonto und irgendwie eine, eine Gmail-Adresse natürlich, damit das, Ganze, damit das Ganze läuft und dann bin ich im Prinzip startklar. Ne? Dann bist dann, du erstmal ja.
0: aktiv, genau. Dann, also das ist mal so die, die Konten. Das nächste sinnvolle oder auch zwingende Voraussetzung ist tatsächlich irgendeine Art von Video. Die Videos müssen tatsächlich auf YouTube gehostet sein, also man kann keine dritt. Dateien hochladen sozusagen, also einfach eine Datei aus, weiß ich nicht, Dropbox oder sowas ähnliches hochladen, das geht nicht, sondern die müssen auf YouTube gehostet sein, also die müssen wirklich in deinem YouTube-Konto, in deinem YouTube-Kanal da sein, du kannst allerdings, ähm, damit du jetzt nicht irgendwie 50 Videos hochlädst, nur für die Werbung, kannst du die auch nachher sozusagen outlisten, also die werden, die erscheinen dann nicht in der YouTube-Suche, sondern die sind auch nicht in deinem, ähm, die sind dann auch nicht in deinem Profil sichtbar, sondern die sind nur für dich im Backend sichtbar, dass du die halt verwenden kannst für die Werbung das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, also man kann, man braucht nicht jedes seiner Videos live zu schalten sozusagen.
1: Ja, das ist, also alle werden hochgeladen, aber ich muss nicht meinen eigenen Kanal spammen mit mit irgendwie 50 Varianten von von, genau. von Videos. Genau, ist das klar. ist ganz wichtig, ja. Und dann dann bin ich ja eigentlich, also ich habe mein Video, ich habe den Account, dann bin ich ja im Prinzip ähm, stehe ich ja vor der Frage, wir haben das eben schon angesprochen, was was will ich eigentlich erreichen? Ne? Mhm. Also dann, dann bin ich ja beim klassischen ähm, Kampagnen-Setup, dass ich dann dass ich dann aufsetze und das folgt dann eigentlich den, den, der grundsätzlichen Mechanik, wie ich auch andere Google-Anzeigen schalte, oder ist es anders?
0: In der Basis ja, also wenn man wenn man schon mal erste Berührungspunkte mit Google Ads hatte, dann, dann kann man sich da glaube ich ganz gut langhangeln. Es ist ein bisschen anders aufgebaut im Sinne von was eben für Optionen in den einzelnen Kampagnen vorhanden sind, aber ich sag mal so, dieser Grundfunnel, ne? also diese Grundfunnel, egal ob es Google Ads oder Facebook Ads zum Beispiel, den, den gibt es. Also, wenn wir mal oben anfangen, Awareness, Consideration und dann weiter runtergehen in, in Traffic, Conversions und ähm, Remarketing, all das ist nach wie vor da. Ähm, das heißt, da, das kannst du genau entlang diesen Funnels aufbauen und genau so heißen dann auch die Ziele tatsächlich. Also, es gibt dann so Kampagnenziele in den äh, Einstellungen, die du eben vorauswählst und die heißen dann tatsächlich genauso Brand Awareness oder Conversions oder Website Traffic.
1: Okay, dann wähle ich dann wähle ich aus. Ich glaube, es ist für für fast alle kann ich Video auswählen, außer wahrscheinlich für App-Installs meine ich. Ne, da würde das es wird es glaube ich keinen Sinn machen auch. Ähm, da geht es nicht. Ansonsten kann ich eigentlich jedes Ziel auch über eine eine, eine Video-Anzeige ähm, in dem in dem Ad-Manager dann im Prinzip erreichen. Ne, oder genau, Also du
0: kannst du kannst relativ breit die die Videos ausspielen mittlerweile. Du kannst ähm, du kannst ja auch Innerhalb von der YouTube-Plattform hast du ja verschiedene Ausspielungsergebnisse. Du hast einmal ne, das, was man wahrscheinlich am häufigsten kennt, so dass vor dem Video was kommt, also vor dem Video, das man eigentlich schauen möchte, bekommt man eine Anzeige. Dann gibt es aber auch in den Ergebnisseiten zum Beispiel die Videos als Videoergebnisse. Und dann gibt es auch tatsächlich Textanzeigen, die ausgespielt werden. Die laufen wiederum über die Suchkampagnen in Google Ads Konto. Also es ist so ein bisschen, man muss ein bisschen um die Ecke denken, aber du hast verschiedene Ausspielungsmöglichkeiten und äh, das sind so die Haupt drei, auf denen man das machen würde. Ähm, wie gesagt, einmal innerhalb der video also des Videos selbst, Anfang, Mitte oder Ende, und dann eben als, als Ergebnis oder eben über eine Textanzeige. Das sind so die drei Hauptmerkmale, vielleicht, die man dann wenn,
1: wenn ich auf der auf der Plattform YouTube Werbung schalte. Ne, mit, den, mit den Videos, korrigiere mich, kann ich im Prinzip auch ins Partnernetzwerk gehen mit Videopartnern von Google. Aber dann, dann, dann bin ich halt raus aus YouTube natürlich. Ne?
0: Genau, das läuft dann primär momentan über ähm, GDN tatsächlich auch, also das Google Display Netzwerk. Ja. Da gibt es mittlerweile eben auch die Funktion, dass du in Partnernetzwerke gehen kannst, ja.
1: ja. Macht ihr das? Ist das was, was ihr empf empfiehlt oder sagt ihr, da habe ich nicht so viel Kontrolle, äh, wir fokussieren uns auf YouTube tatsächlich?
0: Ja, ta ähm, diese Funktion mit den Videos im Partnernetzwerk ist vergleichsweise neu, die gab es erst seit letztem Jahr so richtig offiziell, das heißt, da ist auch noch gar nicht so viel Datengrundlage da, um zu sagen, wie gut das funktioniert, also in der Regel sind die Partnernetzwerke immer ein bisschen schwammiger, muss man fairerweise sagen, wir bei uns setzen da eher den Fokus auf YouTube, weil, wie gesagt, auch schon YouTube zu meistern mit einer guten Kampagne, mit, mit einem entsprechenden Ziel vor Augen, ist schon relativ umfangreich.
1: Und muss ich jedes Mal also aus deiner Sicht alles machen? Also muss ich irgendwie die Pre-Roll machen? Muss ich in den Suchergebnissen? Muss ich den Text machen, um den nötigen Effekt zu haben? Oder musst du sagen, erste Prio ist das, zweite Prio ist das, dritte Prio ist das?
0: Gar nicht. Also man muss natürlich nie alles machen. Es hängt ja auch so ein kleines bisschen vom Werbebudget ab, weil was, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass immer noch YouTube nicht ein Direct-Response-Kanal ist. Ähm, man kriegt Leads relativ gut hin, wenn es jetzt aber um Sales zum Beispiel geht. Also wenn du jetzt ein E-Commerce bist, der bestimmte Produkte verkaufen möchte, dann ist es schon nochmal ein bisschen schwieriger über YouTube da Direct Sales zu bekommen. Das darf man einfach auch nicht vergessen und auch nicht verneinen in dem Moment. Von daher sollte man und muss man definitiv nicht alles machen. Also es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Werbeformate, kann ich vielleicht gleich nochmal was zu sagen, die die wir nutzen können und äh, da sollte man sich am Anfang auf ein, zwei Mal fokussieren und gucken, wie die laufen. Das viel spannendere oder viel wichtigere, das ist vielleicht dann auch für deine Zuhörer, ähm, gut nachvollziehbar ist im Endeffekt tatsächlich die Zielgruppe, denn äh, YouTube-Ausrichtung ist relativ ähnlich zu der Ausrichtung, die man so aus diesen Social-Media-Plattformen kennt, die basiert primär auf der Zielgruppe.
1: Okay, aber ähm, du hast es ja gerade schon einmal gesagt, Werbeformate, es, es gibt eine ganze Reihe, ne? ähm, mhm. wa was steht mir denn dann zur Verfügung und was ist denn, hast du da Favoriten oder sagst du, das ist sozusagen, das machen wir immer oder äh, und wo sagst du, ja, wenn da noch Geld übrig ist, dann machen wir das auch noch?
0: Also die, die Grundlage, die vielleicht die einen kennen, die sich mit Google schon mal auseinandergesetzt haben, ist die klassische Textanzeige. Wie gerade schon erwähnt, die geht dann über die mittlerweile Suchkampagne, kann man das einstellen, dann kommt das. Vielleicht kennst du das selber, wenn du was bei YouTube eingibst, dann kommen vor den Videos manchmal kommen bis zu drei Textanzeigen aktuell. Sowohl auf Desktop als auch über Mobil Das heißt, das ist, das ist die eine Sache die Textanzeigen. Das Zweite sind dann oder der zweite große Block sind die sogenannten True View Anzeigen. Die nennen sich True View, weil Google sagt, der Nutzer schaut sich das wirklich an, sozusagen. Es ist eine echte Ansicht, eine echte Interesse, die der Nutzer da dem Video gegenüberbringt. Deswegen nennt, das, nennt Google dieses Format True View. Und da gibt es wiederum vier Formate tatsächlich, die darunter stehen. Das eine ist In-Stream, nennt sich das. Das ist das, was, wie gesagt, glaube ich, die meisten kennen. Das kommt vor dem Video und man kann es teilweise skippen. Manche lassen sich nicht skippen. Die meisten sind nach fünf Sekunden skippable, sozusagen. Und das ist das, was am häufigsten verwendet wird, was meines Erachtens nach auch meistens am sinnvollsten ist, am Anfang einfach mal zu starten. Man kann direkt das, die eigene Marke ein bisschen hervorheben. Man kann den Nutzer so ein bisschen anteasern, auch was, was, was interessant für einen ist. Zum Beispiel jetzt bei Events oder ähnliches, ja, kann man schönen Mood-Video vorne dran stellen. Das schauen sich die meisten Leute dann eben auch eventuell weiter an, wenn es eben die passende Zielgruppe ist. Also InStream würde ich auf jeden Fall empfehlen bei der TrueView-Ebene. Ein Sonderformat von dem InStream ist das sogenannte TrueView for Action. Das ist vergleichbar mit den Formaten, die man kennt bezüglich Call to Action. Das heißt, da ist die gleiche Anzeige mit einem extra Call to Action nochmal hervorgehoben. Also sowas wie jetzt runterlagen oder jetzt anmelden oder ähnliches. Das, das, was die Leute, wenn sie jetzt mit YouTube vielleicht starten wollen, so ein bisschen durcheinander bringt, ist, dass die normalen instream anzeigen allerdings auch einen Call-to-Action haben dürfen, aber eben nur als Option, während die Trigger-for-Action den haben muss, zum Beispiel. Also, äh, das ist äh, von YouTube, ehrlich gesagt, noch nicht so ganz elegant gelöst, wann was man da am ehesten nehmen sollte, deswegen würde ich immer zu den in tendieren, weil man da eben auch diesen Button nutzen kann. Aha. Die das Format mit den Videos als Suchergebnis, vielleicht hast du das auch schon mal gesehen. Es gibt ja häufig dann eine Anzeige, die sozusagen über den Videos steht. Also das ist eine ja. Videoanzeige mit so einem Thumbnail, die als erste Anzeige oben drüber steht. Das ist die sogenannte Discovery Ad und äh, die gibt es einmal entweder dort oder in den Related Videos an der rechten Seite häufig dann bei den bei den Ergebnissen oder bei den Videos selbst, die man sich anschaut. Ähm, auch interessant ist eben ein weiteres Format, um so ein bisschen seine, seine Marke nach vorne zu kriegen, wo, wenn eben nach bestimmten, zum Beispiel Schlagworten, gesucht wird im Endeffekt. Ja. Also, es ist so ein bisschen ein anderer Ansatz. Und dann gibt es tatsächlich noch die Shopping-Anzeigen. Also, wer sich vielleicht auf Google mit Google Shopping auseinandergesetzt hat, weil er eben einen Online-Shop hat, für den kann es interessant sein, eben Shopping-Anzeigen auch über YouTube zu spielen. Das heißt, wenn jemand jetzt nach einer Produkt-Review sucht oder nach Erfahrung mit irgendwelchen äh, Produkten, wie jetzt, weiß ich nicht, fürs Kochen Messer oder ähm, Schuhe oder was ähnliches, dann lassen sich auch Shopping-Anzeigen innerhalb von der YouTube-Oberfläche ausspielen lassen, wo eben das Produkt und der Preis hervorgehoben wird. Da ist dann wiederum die Voraussetzung, dass ein sogenanntes Google Merchant Center vorhanden ist, wo eben der Produktfeed gelagert ist. So wie der Produktkatalog in Facebook. Wenn man den dann schon ja. hat, ist das eigentlich eine ganz gute Grundlage, um dann das Merchant Center zu aktivieren. Ja, also das sind so die, die, die Hauptanzeigentypen. War vielleicht bisschen schnell, weil es gibt auch noch ein paar andere. Ich kann ja mal ganz kurz drauf eingehen, es gibt noch eine Bumper-Anzeige, vielleicht hat ja auch schon mal jemand gehört, das sind maximal sechs sekunden spots die kurz vor dem, vor dem eigentlichen Video laufen, die sind auch non-skippable, die sind maximal sechs Sekunden und die würde man eher in so einer Awareness-Phase zum Beispiel nutzen. Also Samsung hat das in den letzten Jahren immer mal wieder gemacht, wenn sie ihr neues Flagship-Smartphone rausgebracht haben, dann haben die so ein ganz in Your Face Video gemacht, das sechs Sekunden dauert, so dass man eben sich sozusagen fragen sollte: Oh, was kommt denn da Neues? Und das war, glaube ich, relativ erfolgreich. Aber im Endeffekt ist es eine reine Awareness Art der 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 Werbung in dem Fall.
1: Okay. Also würdest du auch nicht sagen grundsätzlich irgendwie äh, pro skippable oder ähm, äh, das Ding soll durchlaufen? Das ist letztlich eine, eine, eine strategische Frage.
0: Oder genau, du Gefühl, weil du hast zum Beispiel, du kannst was jetzt Videos angeht, also Werbung, äh, Werbevideos angeht, ja. hast du im Endeffekt eine... Ja. Ne, nach oben ist gar keine Grenze. Ne? Also ich habe schon Werbung gesehen von, von Videos vor dem eigentlichen Video von 45 Minuten. Ne? Also das heißt, dass, das Werbevideo war 45 Minuten lang. Das war dann so eine Dokumentation über ähm, irgendwas Besonderes in der Welt zum Beispiel. Also das, das sind so Sachen, äh, da hast du nach oben keine Grenze. Also da ist es schon sinnvoll, dann eben das als offensichtlich skippable äh, einzusetzen, weil das aber auch der einzige Weg ist, dieses Format dann zu bewerben nachher. Also von daher, ich würde momentan, also ne, du hast ja gefragt, mit was würde man starten, definitiv mit diesen TrueView Instream ads die eben skippable sind. Discovery-Anzeigen, glaube ich, ist super, wenn man sozusagen ein Produkt oder ähnliches hat, was man ähm, irgendwie reviewt oder was man irgendwie erklärt oder irgendeine Art in dieser Form und Weise. Das ist, glaube ich, super, wenn eben jemand nach einem Pain-Point sucht, dass man dafür dann eben angezeigt wird. Und dann eben bei Online-Shops vielleicht die Shopping-Anzeige nochmal hinzuzufügen, das kann das kann super spannend sein. Also ich glaube, so in dieser Reihenfolge würde man durchgehen. Bumper-Ads ist eben nochmal ein, ein technischer Aufwand, so sechs Sekunden zusammenschneiden, dass es irgendwie ein bisschen professionell aussieht, ist wirklich nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Und ähm, dann noch eine Message in diesen sechs Sekunden zu transportieren, ist halt auch nicht immer so leicht.
1: Ja, je kürzer, desto schwieriger. Genau. Ähm, ja, spannend. Ähm, jetzt habe ich mich da durchgekämpft, ne, habe mir das Format ausgesucht und sage, ja, das ist es. Ähm, Brauche ich auch das passende Creative dazu. Und jetzt ist ja die Frage, jetzt ist ja nicht so sehr die Frage, finde ich oder sind auf YouTube die richtigen Leute für mich, weil die Plattform ist so riesig, die sind auf jeden Fall da, mhm. sondern wir haben sie eben schon angesprochen, ähm, wie sehen denn dann dort für mich die Targeting-Optionen aus, ähm, Vielleicht, vielleicht kann man es ein bisschen ins Verhältnis, du bist ja auch auf allen Plattformen zu Hause, ins Verhältnis setzen. Äh, wenn, ich, wenn ich bisher irgendwie im Wesentlichen über äh, Facebook, Instagram Werbung gemacht mhm. habe, fühle ich mich dann zu Hause? Oder sage ich dann, äh, juhu, endlich gehen Dinge, die bisher nicht gingen? Oder sage ich, oh, oh, zurück in der Grundschule?
0: Mhm. Ja, ich glaube sowohl als auch. Also die Hauptunterscheidung bei Google oder beziehungsweise jetzt für die YouTube-Werbung äh, auf der Google Ads-Plattform ist die Unterscheidung zwischen people-based und content-based. Ja, also Möchte ich Nutzer aufgrund von zum Beispiel jetzt Demografie oder Interessen irgendwie ansprechen, das kennt man ja dann aus den anderen Plattformen, oder möchte ich contentbasiert die Leute ansprechen, das heißt, interessieren die sich für bestimmte Videos, für bestimmte Kanäle oder ähnliches, also, oder wie interagieren die auch sozusagen mit meinem, mit meinem Kanal, also, das sind, das sind dann so Feinheiten, also, das sind mal die zwei Hauptunterschiede, die man hat, das klassische Prospecting, Remarketing, diese Unterscheidung gibt es natürlich auch, ja, also ihr könnt äh, genauso remarketing über YouTube machen, wie man das auf fast allen anderen Plattformen eben kennt. Und da, da würde man dann ähnlich wieder von dem vorhin erwähnten Funnel äh, von oben nach unten wieder gehen können. Also du hast sogenannte Broad Audiences, wie du es ja auch von Facebook kennst, wo du eben zum Beispiel demografisch nur vielleicht Altersgruppen eingrenzt oder äh, geschlechtsbasiert arbeitest. Ähm, das gibt es natürlich. Auch das kann sich lohnen. Allerdings ist das auf YouTube häufig ein bisschen zu groß tatsächlich. Ja, also da, da würde man eher versuchen, ein bisschen von unten anzufangen sozusagen, also vom, vom Low-Funnel würde man tatsächlich eher rangehen. Ähm, während, und das weißt du sicherlich aus Erfahrung auch, ähm, ist, ist häufig in Facebook tatsächlich mit der Broad Audience sehr, sehr gute Ergebnisse, die man erzielen kann. Ja, absolut. Ähm, Wird von Jahr zu Jahr besser. Genau. Ja, also du hast jetzt zum Beispiel in YouTube auch sowas wie Lebensereignisse. Das kennt man ja aus Facebook schon deutlich früher, weil es ja immer profilbasiert ja. gearbeitet hat. Ist jetzt jemand umgezogen, Hochzeit, Kind etc.? Das sind die sogenannten kaufbereiten Zielgruppen, also In-Market nennt sich das im Englischen. Das ist das, was, was YouTube einem zur Verfügung stellt, um zum Beispiel die Nutzer anzusprechen, basierend auf dem, wofür sie sich gerade interessieren. Also das kann sehr, sehr spannend sein, das auszuspielen zum Beispiel. Also was ist das akute Interesse von diesem Nutzer? Ne, wie jetzt in unserem Fall gerade, die meisten sind wahrscheinlich im Homeoffice in der aktuellen Situation. Also sucht wahrscheinlich äh, eine Person nach irgendwie äh, einem Bürostuhl, vielleicht einen äh, externen Monitor, äh, videokonferencing software und sowas. Also welches akute Interesse hat die Person? Das sind sogenannten so kaufbereiten Zielgruppen.
1: Mhm. Ähm,
0: und das, das kann YouTube eben oder beziehungsweise Google anhand von den Ergebnissen, die Google bekommt, sehr, sehr gut ausspielen. Ja? Ähm, also das ist, das ist wahrscheinlich eine der, der größeren Unterschiede, ist eher die Definition, also den, der Name, der sozusagen dahinter steckt die die Idee, wie man eine Zielgruppe aufbaut, ist tatsächlich relativ vergleichbar mit denen, wie man es in Facebook oder in Instagram eben machen würde.
1: Kann ich dann auch, weil wir haben eben über über Remarketing gesprochen, ähm, gehe ich dann, ich ich sagen wir, ich, ich schalte jetzt äh, schalte meine Instream-Ads, ähm, Leute bleiben dran, ähm, kann, kann ich basierend auf ihrem Verhalten mit den mit den Ads dann auch äh, entsprechend Remarketing betreiben?
0: Ja, total. Also du kannst, das ist echt teilweise sehr, sehr detailliert, was da in, in YouTube machbar ist, also du kannst sowohl einfach nur die Nutzer von deinem Kanal zum Beispiel wieder ansprechen, das wäre ja noch relativ gut, ja, oder einfach, aber du kannst eben auch deutlich weitergehen, also du kannst zum Beispiel Nutzer ansprechen, die eine Werbung von dir gesehen haben, du kannst Nutzer ansprechen, die auf dem Video kommentiert haben, das heißt, du kannst Nutzer, egal was sie sozusagen in der YouTube-Oberfläche machen, ob sie jetzt zumindest vor sieben Tagen bei dir abonniert haben zum Beispiel, ja, das heißt, du kannst anhand von dieser Verhaltensweisen kannst du den Nutzer sehr, sehr gut schon einordnen. Also das ist schon echt sehr spannend. Das ist das eine. Und das andere, was vielleicht nicht direkt Remarketing per se ist, aber zumindest so ein bisschen, womit die sich vorher auseinandergesetzt haben, ist, du kannst ähm, spezielle Videos zum Beispiel auch ansprechen. Also wenn du weißt, Nutzer schauen sich zum Beispiel einen, einen bestimmten Nutzer oder einen, also einen bestimmten Kanal oder eine bestimmte Art von Videos häufig an, dann kannst du Videos auswählen. Und vor diesen Videos dann zum Beispiel deine Informationen ausspielen. Also ähm, es gibt äh, viele Kleinunternehmer, also KMU, zum Beispiel äh, Juristen oder Steuerberater oder Ähnliches, die Werbung schalten, wenn sich jemand damit auseinandersetzt, wie mache ich meine Steuererklärung auf YouTube. Ja? Und dann kommt davor, kommt dann eben der, der sagt, hier, äh, wir sind professionelle Steuerberater, äh, meldet euch doch mal bei uns, so nach dem Motto. Das sind, das sind dann eben Ebenen, die kannst du sehr, sehr gut verbinden, ohne dass du jetzt weißt, was für eine Demografie hat die Person. Ja, sondern du kannst es dann direkt auf diesem Video zum Beispiel ausspielen.
1: Eine sehr schöne Vorstellung. Hallo, ich bin Steuerberater und das Video, das du dir gleich anschauen wirst, wird dir nicht helfen, aber ich kann ja, es.
0: Genau so, ja, genau so. <lacht> <lacht> ähm, um, und was vielleicht auch noch ähm, ganz spannend ist, was dann wiederum äh, eine sehr gute Brücke eben auch zu Facebook und Instagram ist, es gibt die sogenannten Similar Audiences. Ähm, das wäre dann eben analog zu den Lookalikes in, in den äh, anderen Plattformen, die man eben auch verwenden kann. Da muss man allerdings fairerweise sagen, dass die Lookalikes in Facebook und Instagram deutlich potenter sind, als dass die Similar Audiences sind in, in Google. Das hat, warum auch immer, der Algorithmus noch nicht so ideal äh, geschafft, da eine, eine sehr performante Audience draus zu gestalten. Aber die Option zumindest ist da und äh, man kann sie auch anwenden.
1: Okay, also aber von, von deiner Seite wäre das sozusagen... Das ist ja für viele inzwischen fast der erste Schritt so nach nach dem Aufbau einer einer kleinen qualifizierten Custom Audiences irgendwie äh, nächstes äh, expense Level ist dann äh, im Prinzip die Look Like Audience mhm. und dann würdest du auf YouTube womöglich sagen hier wir gehen vielleicht das ist vielleicht nicht der nächste logische Schritt sondern wir wir gucken erstmal über welche Interessen welche Inhalte und so weiter wir wir expandieren können an der Stelle ja. und vertrauen nicht einfach blind äh, dem Algorithmus, dass er uns äh, genau die richtigen Leute zuwürfelt.
0: Okay, ja, tatsächlich. Verstanden. Es gibt auch eine neue, ähm, was vielleicht noch ganz spannend ist, es gibt eine relativ neue ähm, Targeting-Option, die seit Ende letzten Jahres eigentlich erst da ist, für alle, die nennt sich Custom Intent. Ähm, die basiert im Endeffekt darauf, was Nutzer vorher oder aber auch, also vorher heißt jetzt am Tag vorher oder je nachdem, äh, wie lange vorher, auf YouTube oder auf Google gesucht haben. Das bedeutet, du kannst Nutzer ansprechen, die zum Beispiel jetzt ähm, Steuererklärung auf Google gesucht haben, du kannst das so einbuchen, dass du auf YouTube Nutzer ansprichst, die sich das vorher irgendwo bei Google gesucht haben und jetzt denen dazu eine Anzeige zeigen. Ähm, das heißt, das ist schon extrem ja krass, ja, was da teilweise möglich ist, weil man würde ja normalerweise über Keyword denken, ja klar, ich decke das ja über ein Keyword-Portfolio ab, weil ich das einbuche, in dem Fall läuft das aber gar nicht so, sondern du gehst im Endeffekt, du nutzt das Keyword, also das Targeting des Keywords sozusagen, nutzt du als Targeting und das ist schon ziemlich spannend, was was dann damit nachher möglich ist, also du kannst dadurch extrem detaillierte Zielgruppen bilden, die aber trotzdem höchst relevant sind in dem Moment.
1: Krass, ja, macht der Plattform am Ende, ne, die, mhm, die Daten macht's möglich. Richtig. ja. Ähm, jetzt, also es ist ja offensichtlich ein Thema, in dem man sich auch verlieren kann. Ne? Also die, die Möglichkeiten, die Möglichkeiten sind unendlich und äh, wahrscheinlich könnten wir auch alleine eine Stunde nur über das Thema sprechen, ja. ähm, wo jetzt für wen der größte Hebel dann jeweils liegt. Ähm, springen wir jetzt trotzdem noch mal eins weiter an der Stelle, ähm, weil ähm, bei aller Herzensgüte der Plattform wahrscheinlich wird irgendjemand bezahlen müssen am Ende. Ja. Ähm, wie, dann fände ich es nochmal ganz spannend, wenn wir zwei Dinge nochmal betrachten, wie, wie eben, ähm, wie, wie sieht das Bidding da aus oder für, für was werde ich eben entsprechend auch abgerechnet, welche Optionen habe ich da, wie mache ich das Ganze günstig für mich?
0: Ja, das ist ja immer die, die große Frage in den ganzen Pay-Per-Click-Plattformen. Also generell wird in, in YouTube als CPV, also Cost-Per-View oder eben das klassische CPM-Profil abgerechnet. CP, CPV auf YouTube ist im Endeffekt vergleichbar mit CPC, ähm, weil der CPV, also ihr werdet in der YouTube-Oberfläche diese CPV-Einrichtung, äh, Einstellung finden, für Google heißt das aber entweder der Klick auf die Anzeige zählt sozusagen als View, ja, weil du arbeitest ja mit Videoanzeigen sozusagen, oder aber die View ist ab 30 Sekunden. Das heißt, wenn du jetzt, sagen wir mal, wenn du jetzt eine YouTube-Werbung hast, eine YouTube-Anzeige hast, also eine Videoanzeige, die dauert 45 Sekunden ähm, und jemand schaut sich diese Anzeige an bis zu 30 Sekunden, dann zählt das als View, also wird entsprechend der Klick-Idee dann abgerechnet sozusagen. Wenn dein Video jetzt 20 Sekunden lang lang ist und jemand schaut sich aber das ganze Video an, dann zählt das auch als View, also entweder 30 Sekunden oder 100% ist der View sozusagen. Das zählt dann als Cost Per View oder aber jemand, wie man es dann auch aus Facebook kennt, klickt aktiv auf die Anzeige, dann ist natürlich der Klick. Also das ist das, was unter CPV in, in der YouTube-Oberfläche gemessen wird, aber eben diese beiden Metriken beinhaltet tatsächlich. Und das andere ist das klassische CPM-Modul äh, oder Modell, was in bestimmten Anzeigenformaten machbar ist, zum Beispiel Bumper-Ads, was ich vorhin gemeint habe mit den 6-Sekunden-Anzeigen, die werden nach dem CPM-Modell abgerechnet.
1: Würdest du sagen, ich habe dann viele Optionen eigentlich, da, äh, da noch etwas auszuwählen oder ist das ähm, oder ist es eher ein limitiertes Modell?
0: Also, also sagen wir mal so, du hast jetzt vergleichsweise mit, wenn man jetzt die Google-Ads-Plattform mal nimmt, mit ihren Unterarten wie jetzt Search, Shopping, Display etc., hast du vergleichsweise viel Auswahl. Mhm. Für jetzt aber dann die einzelnen Kampagnen, also je nach Ziel, die du auswählst, hast du tatsächlich, bist du damit limitiert. Also wie gesagt, es gibt manche Werbeformate oder Anzeigenformate, die gehen nur mit CPM, andere gehen nur mit CPV und bei einigen kannst du eben so einen Modus auswählen, den du gerne hättest. Ja? Also ähm, da geht es dann doch nochmal ein bisschen in die Breite. Trotzdem würde ich immer dazu tendieren, eher mit CPV zu arbeiten, weil man das dann auch meistens, wenn man jetzt, sage ich mal, mit einem klassischen Werbebudget auf so einer Paid-Plattform arbeitet, häufig ja eben auch mit Klicks eben arbeiten möchte oder eben im Vergleich jetzt mit Views, dass man die dann eben in dem Moment auch zuordnen kann. Okay, um eine bessere Vergleichbarkeit auch okay, zu schaffen. Mm, alles klar.
1: Wir haben, wir haben eben ja schon einmal gesprochen, welche technischen Anforderungen es letztlich an das Creative gibt. Das ist relativ simpel. Das muss ein Video sein, das bei YouTube bereits gehostet ist, auch wenn es nicht sichtbar sein muss für die, für die breite Öffentlichkeit. That's it. Also mehr, mehr ist an der Stelle nicht. Um. Ja, also
0: grob kann man das so sagen, also ich würde vielleicht darauf achten, dass die, dass die Auflösung einigermaßen hoch ist, ja, also so, es gibt ja ein paar Videos mit 360 und 400, 480 Pixel oder was, das, das ist schon ein bisschen schwer anzuschauen, also man sollte schon so 720, sollte man schon haben, ja? ähm, 720 Pixel, das ist, schon, das ist schon ganz gut und äh, ich glaube, okay. die klassische Frame Rate ist bei 30, 30 Frames, das ist in Ordnung, das, das sind, glaube ich, so die, die Sachen, auf die man vielleicht noch jetzt aus technischer Sicht achten sollte. Aber die meisten, die jetzt Videos erstellen oder herstellen, ähm, die, die funktionieren.
1: Was man natürlich auch einmal sagen muss, vollkommen richtig, also die technische Qualität muss gewährleistet sein natürlich darüber und äh, für für all die, die eben aus den sozialen Netzwerken kommen, ähm, willkommen zurück im Fernsehzeitalter, es wird ja. querformatig. Ja, es ist, äh, also das ist natürlich ein Thema, dass die Doppelnutzung von, von den Creatives zwischen den Plattformen dadurch natürlich erschwert ist, ja. dass wir auf der einen Seite querformatig sind, auf der anderen Seite... Äh, im Optimalfall eigentlich äh, im, selben, in der, im selben Maße hochformatig oder als Kompromisslösung ähm, äh, quadratisch, wobei YouTube aber auch den Kompromiss nicht mitgeht.
0: Genau, leider ich, ja. Also ist, genau, es ist, ist wirklich tatsächlich Landscape-Mode, ja? also der die Instagram-Story-Anzeigen, die kannst du leider dafür dann nicht verwenden. Also kannst du natürlich machen, aber es sieht halt nicht so ideal aus.
1: Ja, kann man machen, ist halt scheiße. <lacht> ähm, äh, aber grundsätzlich trotzdem, sagen wir mal, wir haben das ganze Thema äh, Creative jetzt, äh, wir, wir haben nicht unser Handy-Video von 1999 genommen, sondern schon ja. irgendwas, was jetzt ein bisschen ein bisschen neuer ist, ähm, wir haben, äh, es ist letztlich eine Anzeige, die wird mir in den Weg geworfen, ne? Der, auf die habe ich ja nicht gewartet, äh, wenn es In-Stream ist, ähm, unser Ziel ist es, dass die Leute länger dranbleiben. Du hast eben schon gesagt, es kann 45 Minuten sein, äh, was da kommt. Das ist natürlich ein Extrem äh, an der Stelle. Ich meine, es ist krass, wenn das funktioniert. Ne? Mhm. Aber ihr ähm, gebt ja auch Empfehlungen jetzt an eure Kunden, wie baut ihr denn, äh, wie, wie so ein Creative aufzubauen ist. Ich meine, es ist jetzt nicht sonderlich schwierig darauf zu kommen, dass der Anfang entscheidend ist, ne? Aber ähm, was sagt ihr denn dann grundsätzlich? Also weil du hast ja dann die Verlockung, dadurch, dass es querformatig ist, ne, ist ja so ein bisschen, oh, ich bin jetzt großer Kunde, ich habe ja diesen geilen Fernsehspot, ne? der ist ja auch quer, den könnte ich ja nehmen, den habe ich ja schon hm. teuer produziert okay. und du würdest wahrscheinlich sagen, ja, ja. oh jo. ja, also, was sagt ihr den Kunden?
0: Ja, also es ist äh, ein bisschen schwer, das pauschal zu beantworten natürlich, weil ob du jetzt, wie gesagt, ne, ob du jetzt irgendwie High-End-Messer verkaufst oder im Endeffekt irgendwie ein Steuerberater bist, ist das natürlich ein bisschen anders in der Darstellung. Aber generell, was tatsächlich gut funktioniert, ist eben eine gewisse Emotionalität am Anfang. Ähm, sei es mal aufgrund von, das betrifft mich jetzt, also es ist mein Pain-Point, oder sei es äh, von wegen, weil das gerade eben ein sehr wichtiges oder interessantes Thema ist, ähm, zu dem man eben äh, irgendeinen Bezug haben möchte. Ja, also ich glaube, ne? auch wenn das tatsächlich trivial klingt, aber eben diese Aufmerksamkeit in diesen ersten fünf Sekunden, die sind nämlich wichtig, weil danach ist die Anzeige skippable. Das heißt, innerhalb dieser ersten fünf Sekunden muss man schon ins Gesicht sagen, was ist überhaupt meine Lösung, die ich gerade anbiete. Also wenn man das schafft, dann hat man meistens da schon einen ganz guten, guten Ansatz. Und das ist eben, wie gesagt, das ist sehr, sehr schwer. Das kann man mit, mit schönen Produktvideos machen. Also wenn man das, das Produkt in einem schönen Umfeld darstellt, so eine Art Mut, bild äh, mut video kreieren ähm, oder aber tatsächlich eine fragestellung also wenn eine person oder äh, einfach nur ein, ein text in, im bild drin ist der sagt möchtest du auch äh, mehr geld verdienen oder möchtest du weniger zinsen äh, bezahlen oder ähnliches ja das, das sind dann so die klassischen äh, fragen emotionalen fragen die man eben stellen kann bevor man dann ans eigentliche thema kommt bevor man das so ein bisschen erklärt also man muss schon tatsächlich diesen Anfang, der macht es tatsächlich aus. Und wie gesagt, auf YouTube sind das in den meisten Fällen fünf Sekunden und äh, da da sollte alles drin sein. Ideal ist auch, wenn schon die Marke drin vorkommt, also die Eigenmarke, mit der man wirbt. Das heißt, das sollte schon auch damit stehen.
1: Aber nicht als erster Frame unbedingt. Also nicht unbedingt der erste Frame,
0: Fall. aber ähm, es kann ja Unterschiede sein. Es kann unten als als Website zum Beispiel drinstehen oder unten rechts das ist ja klassisch dann auch häufig gemacht ähm, und dann eben im, im, im Main Screen hast du die ganzen Informationen, die du brauchst. Also die, der Anfang ist tatsächlich mit entscheidend, immer noch nach wie vor. Es geht leider nicht anders, auch in dem Fall. Es gibt auch auf YouTube sogenannte Anzeigensequenzierung. Ähm, das ist so ein bisschen das, was man eben aus TV kennt. Man hat zuerst den 30 Sekunden und dann kommt äh, zwei Werbespieler, später der 10 Sekünder. Auch das lässt sich über YouTube gestalten. Das heißt, man kann zum Beispiel das aufbauen, indem man erstmal ein bisschen Awareness stellt und dann irgendwie... In, dem, in, einem, in einem bestimmten Zeitraum dann nochmal eine andere Anzeige dran hängt, die darauf aufbaut, also auch das ist möglich, ja, Anzeigensequenzierung ist ein, ein zusätzliches Werbeformat, das sich auswählen lässt, das heißt, je nachdem, welche Strategie man fährt, kann man da auch seine Videos so ein bisschen auseinanderziehen, äh, indem man nicht alles in ein Video packt sozusagen, was unbedingt notwendig ist. Also also das ist schon das, Haupt, das Hauptthema und dann ist es häufig, ähm, wenn es dann so ein bisschen weitergeht, wenn man mal so an 30, 45 Sekunden denkt, was jetzt eben auch der klassische Fernseheinspieler ist, ne, dann dann würde man das genauso aufbauen, das heißt man hat eine, eine Spannungskurve, die sehr stark anfängt und dann macht man Beispiele, entweder Produktlo äh, Dienstleistungslösung oder eben Produktbeispiele, Anwendungsbeispiele sind sehr, sehr gut, alles was eben visuell aufgearbeitet werden kann. Das ist im Endeffekt ja. das Wichtige. Wie wende ich dieses Produkt überhaupt an? Was mache ich damit? Wie sieht das gut aus? Wie, 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 wie viel bringt mir diese Dienstleistung? Was macht diese Dienstleistung? Wo kommt die her? Also was viele unterschätzen ist zum Beispiel, dass ein einfaches Screen Recording, wie du zum Beispiel nach etwas suchst oder wie du zum Beispiel eine Lösung anbietest, dass das schon eine super Werbung ist. Ja, weil viele ja. ja genau in der Situation sind. Die suchen etwas ja. oder die geben etwas ein. Und versuchen dann, darauf basierend ihre ihre Informationen ihre Recherche zu tätigen. Allein das kann teilweise helfen.
1: Würdest du denn von eurer Erfahrung sagen, also ich starte nochmal anders auf ähm, auf Facebook, Instagram erleben wir es oft irgendwie, dass, dass der Anspruch, wenn man wenn man schon sagt, hier mach Bewegtbildwerbung, dann ist der Anspruch im Prinzip so ein Hochglanz-Werbespot zu mhm. gestalten. Ne? Und wenn man ja. dann sagt, Leute... Da, Lass es uns so ein bisschen, ich nenne es ja organischer äh, hm? erscheinen, nicht 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 so shiny äh, vielleicht, sondern so, dass es nicht nicht aussieht wie der einzige Krawattenträger bei der Poolparty. Ja, ja. Und wir sind alle zur Poolparty gekommen. Warum steht der Typ im Anzug da? So, das ist und versucht mir Versicherung zu verkaufen. So und äh, würdest du, wie wie beurteilst du das jetzt bei bei den YouTube Ads? Ähm, würdest du sagen, kann man nicht pauschal sagen oder äh, Qualität ja, aber nicht nicht, aber kein Kinospot oder wie würdest du das beurteilen?
0: Also ich glaube auch, dass in der heutigen Zeit, gerade wenn man starten möchte mit YouTube, dass im Endeffekt das Smartphone, das, ich würde mal sagen, die meisten mittlerweile in, dem, in diesem digitalen Bereich ein Smartphone haben, das in irgendeiner Form und Weise hochauflösende Videos machen kann. Und äh, wenn man das zum Beispiel auf ein, auf ein Stativ stellt und äh, bei einigermaßen gutem Licht ein Video aufnimmt, dann ist das häufig schon mehr als ausreichend. Man kann auch mit dem Smartphone genau die Fotos machen, die dafür notwendig sind. Das Einzige, was, glaube ich, ganz interessant sein kann, ist eben ein Mikrofon, wenn man selber sich präsentiert und redet. Also da die Investition, die ist, glaube ich, sinnvoll, dass man in ein Mikrofon investiert, und die gibt es teilweise auch, die nicht so, so teuer sind, und dann eben die Sprache, die man eben auch transportieren möchte über so ein Video eventuell, dass man die ordentlich ausspielen kann. Alles andere, was man mit Text darstellt oder weiteres, da braucht man sich tatsächlich gar keinen Kopf machen. Es ist häufig sogar interessanter, wenn man sozusagen authentischer ist, als wenn man eben mit einer großen äh, mit einer großen Szenerie da auf, auffährt. Ja, also wenn man sich mal, ich glaube, Bosch war das im letzten Jahr unter anderem, die da eine sehr gute Reihe gemacht haben äh, mit, äh, mit verschiedenen Einspielern, die man eben hatte, gerade in den USA dann erwartet man das auch so ein bisschen. Ne? Also von einem Bosch oder von, von einem Samsung oder so, von einem Apple, erwartet man natürlich auch ein gewisses Level an Qualität. Das ist ja auch in Ordnung. Aber nicht jeder ist eben Bosch oder ein Apple. Von daher ist das voll okay, wenn dann danach das, das Video auch eben authentisch wirkt. Also ob du jetzt in, in Landscape oder eben äh, im Porträtmodus ein Video aufnimmst und dann eben deine Dienstleistung anbietest, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ne? Also warum nicht eine äh, Videoaufnahme machen und sagen, ich bin spezialisiert in XY und äh, wenn du mich buchen möchtest, ich habe noch ein paar freie Termine, dann kannst du das einfach hochschieben und jemand wird sich darauf melden, wenn du deine Zielgruppe ansprichst.
1: Es ist, es ist tatsächlich also ein Thema, das wir oft erleben, dass, so das Hemmnis, Bewegtbild zu machen, führt am Ende dazu, dass du dass es so überproduziert wird womöglich und dann wird es teuer ohne ohne dass du im vorfeld natürlich weißt ob es funktionieren wird also du hast die Kosten im Prinzip im vorfeld schon bevor der bevor die kampagne geschaltet ist da und dann äh, dann Hast du die Möglichkeit, mehrere Schüsse abzugeben, im Prinzip auch schon vertan. Am Ende, weil wie bei allen Creatives gilt: Du musst dich halt dran testen, musst halt Dinge ausprobieren. Wenn du nur einen Versuch hast, äh, hilft dir das beim hilft dir das bei der Feststellung, ob wie weit du auf Kurs bist, eigentlich relativ wenig.
0: Ja, total. Ähm, also ich glaube, was helfen kann, was was oft unterschätzt wird, ist ist ein Skript. Sich einfach ein kleines Skript zu schreiben. Wie möchte ich, dass mein Video aussieht? Also eine Art Inhaltsverzeichnis. Das muss ja auch nicht umfassend sein. Und dann und dann sozusagen dieses Skript einfach nachzuspielen, in Anführungszeichen. ja Und das das, das macht so viel aus und das unterschätzen viele. Ja? Wir gehen jetzt mal raus und nehmen ein Video auf. Vorher vielleicht kurz hinsetzen, halbe Stunde, sich so ein kleines Skript schreiben, dann ist nachher auch die Aufnahme des Videos, wie du schon sagst, vollkommen ausreichend, weil man dann häufig natürlich eine, eine viel saubere und äh, angenehmere Art auch vor der Kamera hat, weil man nicht, nicht irgendwas aus den Fingern saugen muss.
1: Ja. Hammer. Creative Hammer. So. Zu den, zu den grundsätzlichen Kampagneneinstellungen haben wir eben eigentlich auch schon ganz viel gesagt, auch zu, zu den Präferenzen. Ähm, aber jetzt nochmal kurz zum Thema Geld. Ne? Also ähm, wie viele Millionen brauche ich denn minimal aus deiner Sicht, um irgendwie signifikante Ergebnisse äh, erreichen zu können?
0: Also tatsächlich ist es ähnlich wie bei über den regulären Google Ads-Kampagnen. Du hast im Endeffekt kein Mindestbudget, das du ausgeben musst. Also du kannst mit 1 ein Euro pro Kampagne kannst du da starten. Allerdings hast du dann den Nachteil, dass du eben nicht viele Daten bekommst. Das heißt, du, du kannst mit relativ Anführungszeichen wenig Budget kannst du deine YouTube-Kampagne starten. Der große, ich sag mal die große Herausforderung ist im Endeffekt sich bewusst zu machen, dass man eben keinen Direct Response Kanal hat. Das heißt, wenn man in der, La in der, in der, in der Phase ist, dass man eben seine Marke bekannt machen will, dann ist es vollkommen in Ordnung, wenn man da mit einem kleineren Budget einsteigt und eben erstmal eine gewisse ja, Ausspielung seiner Marke an die, an die Nutzer, an die Zielgruppe natürlich, die man definiert, an die erstmal mit diesem äh, Werbebudget Budget macht. Das heißt, da muss man sich, glaube ich, auch nicht so viele Gedanken machen, weil man ja häufig seinen Marketingplan auf eine gewisse Art und Weise strukturiert, um zu verstehen, wo habe ich eben Kosten jetzt zum Beispiel. Für meine Suchmaschine habe ich äh, XY, für meine Social Media habe ich XY. Also nehme ich jetzt für, für YouTube zum Beispiel auch nochmal ein paar hundert, paar tausend Euro in die Hand und das kann ja durchaus reichen, wenn die Zielgruppe entsprechend definiert ist. Ja, also wenn ich natürlich 100 Euro im Monat an eine breite Audience ausspiele, dann wird es sehr, sehr schwer. Wenn die aber zum Beispiel jetzt, in, wir sitzen in Berlin, wenn ich jetzt in Berlin ähm, Schulabgänger ansprechen möchte für meinen Studiengang, den ich neu äh, digital anbiete, dann kann ich das natürlich sehr, sehr gut machen. Und dann reichen vielleicht auch ein paar hundert Euro, um Interessenten zu bekommen.
1: Also ich kann im Prinzip mit einem, sehr, mit einem vergleichbar moderaten Budget. Es ist jetzt nicht das Preisniveau ist nicht äh, exorbitant höher, sagen wir mal so, als, als bei vergleichbaren handelsüblichen Plattformen. Ja, ähm, äh, kann ich schon was reißen, weil jein.
0: <lacht> genau, weil du hast im Endeffekt also du hast schon ähm, du hast schon etwas überdurchschnittlicheren CPV/CPC in dem Fall der ist schon da, weil du eben viel, viel, viel viel Traffic bekommst. Also du bekommst sehr viel Traffic. Es ist, es ist zwar wenig los, aber es ist auch schon viel los sozusagen. Das heißt, wie du ja schon eingangs gesagt hast, nicht jeder nutzt diese Plattform, aber es sind dann trotzdem eben größere Advertiser auch da drauf oder auch immer, immer mehr KMUs fangen eben an, sich da zu platzieren. Also du hast schon einen Wettbewerb. Das heißt, der CPV selbst kann je nach Zielgruppe schon stark variieren. Aber du bist generell das ist eben das, was hinten rauskommt. Generell aber auf Akquisitionskostenebene bist du eben im Durchschnitt ein bisschen höher, als du das vielleicht in der Google-Suche sein würdest oder in Facebook-Ads, weil eben da die Ausrichtung eine ganz andere ist. Ja, also ähm, also beziehungsweise die, die Interaktion, die Conversion-Rate nachher ist in der Regel ein bisschen niedriger. Das muss man einfach offen so sagen. Das ist aber auch kein Geheimnis, glaube ich. Äh, von daher, das muss man einfach nur wissen. Also deswegen meine ich Jein, weil ja, du hast CPCs, die eben günstiger sein können, aber du hast gleichweise Akquisitionskosten, die ein bisschen höher sein können wiederum, je nachdem, welche okay. Akquisition man eben haben möchte.
1: Also das ist am Ende einfach natürlich die Frage, ich mache ja wahrscheinlich nicht nur YouTube-Ads, sondern sage dann, okay, welche Rolle spielt der Kanal in meinem Marketing-Mix und dann ist er wahrscheinlich nicht der, äh, der Deal-Closer am Ende, sondern dann äh, wahrscheinlich ein bisschen vorgelagert an der Stelle dann eher. Genau. Ähm, weil dann das Retargeting anders günstiger zu erfassen ist. Zum Beispiel
0: ist, ja, und es wird auch häufig über über Funnels gesprochen. Ne? Ich meine, ähm, du kennst das selber, gerade in dem Social Media ist man ja ähm, ist, sind Funnels ja sehr, sehr wichtig und auch über YouTube gibt es gute Möglichkeiten, Funnels aufzubauen, dass man zum Beispiel YouTube-Ads verbinde, YouTube verbindet mit eben einem, einem CRM, das da hinten dran herkommt. Ja? Also wenn sich jemand eben interessiert, dann schickt man dem ein paar E-Mails, äh, je nachdem, was deine Dienstleistung ist, ruft man den vielleicht sogar auch an, etc. Also wenn, wenn dieser Prozess da hinten dran steckt, auch einigermaßen ordentlich aufgesetzt ist, dann sind YouTube-Ads auch sehr sehr erfolgreich. Wenn man die aber nur sozusagen nimmt, um zu sagen, ich mache das jetzt, dann darf man sich tatsächlich auch nicht wundern, wenn es eben am Anfang nicht so gut funktioniert.
1: Mache ich alles so? Ich starte. Ich habe äh, ich habe mir jetzt hier mein, meine nicht die Million genommen, sondern nur 300 Euro sagen wir mal. Ja, ich, ich teste, ich teste. So. Ja. Ähm, wie lange, sagst du denn jetzt, muss mein Test äh, laufen? Und du sagst jetzt gleich, es hängt von der Zielgruppe ab, die du, äh, die du, wie, wie groß ist denn eigentlich deine Zielgruppe? Ne? Aber sagen wir mal, ich bin jetzt in Berlin unterwegs, wie du sagst, ich mache Werbung für Michels großartigen neuen Online-Kurs ähm, ähm, und habe jetzt nicht übermäßig viel Geld, aber habe ja schon ein bisschen Geld äh, in die Hand genommen, ähm, äh, warte ich jetzt 48 Stunden, warte ich äh, eine Woche oder was heißt warten, also wie lange brauche ich, damit ich sagen kann, komm, jetzt zeigt sich schon was. Ne? Also variiert das von Stunden zu Tagen zu Wochen oder wie lange, würdest du auf jeden Fall sagen, ist eine minimale Lauf, Laufbahn einer Kampagne, damit äh, der Algorithmus es ja auch dahinter irgendwie genug gelernt hat, ähm, um sich so ein bisschen einzupendeln?
0: Ja, ist auch wieder so eine fiese Frage, um die pauschal zu beantworten. Aber Absolut. Ähm, innerhalb von wenigen Tagen ist es auf YouTube häufig sehr schwer, da äh, mit einem moderaten Budget entsprechende Daten zu bekommen. Also das, das wird häufig leider nicht so gut funktionieren. Also man muss da wirklich schon ein bis zwei bis drei Wochen warten, bis man annähernd die Daten bekommt, mit denen man vielleicht weiterarbeiten würde.
1: Okay, aber also du würdest sagen, es ist ein bisschen länger, als du es jetzt auf Facebook zum Beispiel hättest? Richtig, ne? definitiv.
0: definitiv. Weil also, du eben, genau, weil du eben auf Facebook trotzdem immer noch diese... Diese Information, diese Profilinformationen hast, mit denen du eben nochmal ein Stückchen genauer bist, den Nutzer nochmal ein bisschen näher am Painpoint treffen kannst. Das ist halt bei YouTube eben noch ein bisschen anders, weil der ja eigentlich mit einer anderen Idee auf YouTube ist, der will sich ein Video anschauen. Am besten passt natürlich deine Werbung zu dem Video, aber der Nutzer hat jetzt erstmal eine andere Idee gehabt, als er auf diese Plattform kam sozusagen. Das kann aber das natürlich ja schon, schon dazu führen.
1: Das ist ja auf jeden Fall schon mal spannend, weil das das hat ja auch Auswirkungen dann, wie ich mein, wie auf mein Gesamtbudget natürlich und dann eben auch, wie ich das allokiere an der Stelle, äh, ja. was ich auf Tagesbar setze und eben, wie wie lange muss mein Atem sein? Also mein Atem muss einfach ein bisschen länger sein an der Stelle, bis ich sagen kann, yo das ist der richtige Weg, den ich gerade gegangen bin. ne Also vielleicht nicht all-in äh, einsteigen in den ersten zwei Tagen, sondern ein bisschen
0: rantasten. Naja, also, also entweder so, ja, entweder du gehst all-in in den ersten zwei Tagen, dann hast du zumindest mit 300 Euro am einen Tag hast du einigermaßen Daten bekommen, die sind aber wahrscheinlich nicht repräsentativ. Das ist leider der, der Nachteil. Aber wichtig ist tatsächlich auf YouTube nicht zu früh die Flinte ins Korn werfen. Und äh, wenn man mich auch heute fragen würde, ähm, würdest du eher GDN zum Beispiel anmachen oder YouTube, würde ich aktuell immer eher zu YouTube tendieren. Ja? Weil ähm, GDN hat ähnliche Ausrichtungsmerkmale wie eben YouTube, ist aber eben durch das Bewegtbild nicht so interessant, ja? wie, wie eben YouTube das bietet. Und äh, von daher, ich würde, wenn man heute eben dieses klassische Hintergrundrauschen erzeugen möchte, also diese Awareness, die man ja, für die man ja primär eben GDN eingenutzt, eingesetzt hat, würde ich eher immer zu YouTube tendieren, aktuell mit den aktuellen Werbeformaten und mit den aktuellen auch Algorithmen, die eben auch sehr auf YouTube eben ausgerichtet sind, was die Werbeformate angeht.
1: Krass. Ja, spannend, Michel. Jetzt sage uns doch noch was. Also, ich hab ja, ich habe dir gut zugehört, glaube ich. Und ähm, werde trotzdem Fehler machen. Ne? Kannst du jetzt schon im Vorfeld sagen, welche Fehler ich alle machen werde? Oder anders formuliert, welche Fehler machen denn die meisten?
0: Ja, also Fehler ist immer so ein böses Wort, ne? Aber ich glaube, ich glaube, es gibt, man sollte das vielleicht auf zwei Ebenen nochmal trennen. Also es gibt wahrscheinlich den, den strategischen Aspekt und sozusagen diesen äh, ausführenden Aspekt, den man da äh, wahrscheinlich voneinander trennen könnte. Also wenn man mal auf strategischer Ebene vielleicht sich überlegt, warum man das überhaupt tut, dann ist eben der erste Aspekt ist die Zieldefinition. Also es ist wirklich wichtig zu verstehen, was möchte ich mit meiner Werbung erreichen. Also das finde ich, dass eine der schlimmsten Elemente, die du machen kannst, ist zu sagen, ich mache jetzt einfach mal YouTube-Apps, weil YouTube-Apps ist gerade hip. Das, das wird einfach nicht funktionieren. Die sind hip, aber die funktionieren eben auch nur dann, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt. Wie gesagt, ein Skript schreiben für dein Video, die richtige Werbe, das richtige Werbeformat auswählen, damit man von den richtigen Leuten dann auch auftaucht, die Person also ein bisschen definieren. Also, die ganze Zieldefinition ist schon wichtig. Und dann sollte man sich auch fragen, was ist der Painpoint meines Kunden? Also, was will der wirklich haben? Welches Problem hat dieser Kunde? Nicht einfach nur ein Produkt platzieren, um das Produkt zu platzieren. Auch das wird leider nicht funktionieren. Ähm, und vielleicht dann noch äh, diese Sorge, die wir jetzt gerade schon angesprochen haben, bezüglich der Videoerstellung, äh, die ist häufig einfach nicht notwendig. Also, ich glaube, das sind so drei Punkte, die man allein auf der strategischen Ebene schon vorher sich Gedanken machen kann und dann eben ohne Sorge in diese, in diese strategische Ebene oder in diese strategische Ausrichtung auch gehen kann. Und ähm, vielleicht auf, auf ausführender Ebene, glaube ich, was ganz, ganz spannend ist, ist eben die, die bestehenden Konverter oder bestehenden. Um, Leads oder Abschlüsse, wie auch immer, dass man die zum Beispiel ausschließt. Ja? Das kennt man aus den anderen Plattformen auch. Wenn man diese Listen schon zum Beispiel über die Google Ads Plattform gesammelt hat, dann kann es interessant sein, die